0: 嗨， Hi, 我是小卢，这是行销武士道的 p a r c a s t 节目品牌研究室。这一次，我们要跟大家聊一聊行销。这一集设计的主题，呃，有点呛哦。不过，我想传达的是一个事实，就是说。我在课堂上，呃，又或者在跟很多行销人员接触的时候，我们聊到文案，那我发现到其实很多的行销人员，比起不知道如何写文案，或者是不会写销售文案，更大的问题可能在于对于自己准备销售的这个产品都没有呃很很详尽的理解。举例来说，我先前曾经遇过有一个行销人员，他是呃，他他所贩售的产品里面有包含膳食纤维，那我就问他说，哎、欸，那你们这个产品的膳食纤维是水溶性的还是非水溶性的？回答不出来，他不知道。啊，这个时候就很有趣哦，如果你连自己销售的产品里面的膳食纤维是哪一种，你怎么会知道它在我们的体内是如何？呃，运作，那它又如何帮助我们去取得呃，可能能够希望获得的这个成效？这个就是我们今天很多的人在写销售文案的时候，可能会落入的一个盲点。包含我在昨天的时候有看到，嗯 ，Sony 最近刚好有一款耳机，造型还蛮独特的。我不是要帮他夜配，叫做 Link Buzz， 然后刚好有一个媒体他帮他写了一篇广篇稿，就是有上看一个广篇稿啊、呃，这个广篇稿。我光看标题，我就觉得哎、欸、不妙。原因是什么？原因是因为它的广编稿，那它秀出了这个产品的两个特点跟优势。这两个特点是什么？第一，呃，换歌不用拿出手机；第二，张开口说话就能够中停止音乐。这这两个功能哦，基本上对我来讲，它都不是卖这一个产品最适当的一个功能诉求。首先呢、哦。呃，换歌不用拿手机这件事情，它是所有的蓝牙耳机都具备的，甚至于你们今天到呃虾皮，又或者你们去那假娃娃机里面，都会有一些蓝牙耳机。那几百块的耳机，你就可以用用耳机做切割了，你根本不需要去买到一个五千多块钱的呃 Sony 的耳机。再来，它确实哦， s o n y 后来的真真无线蓝牙耳机都有一个功能，就是说。呃，我我们切换这个功能之后，只要我们讲话，它它的声音音乐就会停下来。啊，但实际上这个功能哈、哦，它它确实是一个独特的功能，因为呃，坊间你像我我手边我有铁三角的耳机，我也有呃森海塞尔的耳机，他们都没有这个功能。但实际上诉求这个功能，它真的是好的吗？哎、欸，我们这边要打个问号。这部分我们后面再來跟大家谈。所以今天当我们要销售销呃写销售文案的时候，为什么我会觉得你必须先好好的理解产品？因为比起学会如何跟消费者对话，学会如何跟消费者沟通，呃，行销人员更应该做到的工作是先好好跟你的产品对话，去去理解你的产品有什么特性。我们今天在写销售文案的时候，基础既然你是销售，所以我们就可以从销售的逻辑下去做思考。之前我在 l u b House 的时候，呃，认识了一位朋友亚力哥，亚力哥他就有一次在开房分享的时候，他有提到，呃，销售的六大步骤，呃，这个是很多的业务的交战课程里面都会去教的，啊，可能有些行销人员就觉得说，诶、欸，我是行销，为什么你要教我业务的东西？这是一个很大的盲点哦、喔。虽然说你是一个行销，但是你今天如果做电商的时候，特别是你要写销售文案。你的销售文案本身就等同于是业务，你们在网络上的业务，去去销售你们的产品，所以去理解这个销售步骤，它很重要。首先，销售步骤的第一个就叫做事前准备，我们必须要在懂开始进行销售之前，先做好准备。这边的准备是什么？第一，你可以去收集一些竞品的资料，因为你必须了解目前市场上的这些竞品都是怎么去介绍它的商品的。透过这样的方式，你才能够找到你的独特的优势跟独特的特点。第二，就是你可能要好好的理解你的每个产品跟工人，你产品的每个功能跟成分，它分别可以为顾客带来什么样的利益，以及顾客<咳>这样你才能够了解为什么顾客需要这个东西，他要来买这个东西。第三，就是去收集一些消费者使用同类型商品的意见。当然，如果你今天你可以去收集到一些呃顾客实际给你的这个产品的回馈，那更好。但是，当我们今天这个产品是第一次进入市场要做贩售的时候，一定是没有所谓的既有消费者嘛？那你就可以去收集一些消费者使用同类型商品，他们可能呃在网络上，又或者你要去进行实际的访谈也可以。他们他们都说了什么？他们都表达了什么？借这样的方式哦，你可以更理解消费者。可能在使用同类型商品的时候，他们遇到了什么问题？那你的产品有没有哪一些特点，跟功能刚好可以去解决他们的问题？这个时候，你就会很清楚地知道，你应该要针对哪些产品去做销售。那完成事前准备之后，其实就是第一次的初次接触。初次接触，如果以电商以以销售环节，呃，电商网络销售环节来讲的时候，是广告。那这个时候，当你有做好事前准备，你就会很清楚的知道，我们应该要把什么特点往前推，我们才能够表现出，呃，我们这个产品是消费者需要的，甚至于是，呃，市面上所有的竞品无法跟我们比拟的。那包含了像我刚刚提到的那个广编稿，其实这篇广编稿它就是，呃，消费者与 Sony 这一个耳机的初次接触。那这个时候，当消费者哎、欸、在初次接触之后，他对于这个产品他可能感兴趣了，我们就可以进行销售展示，也就是你更完整的，呃，不管是销售页啊，还是你写的这些文稿，消费者都会更乐于去去去理解，去去接收你传达的讯息。但是问题来了，我们在销售展示的过程当中，我们到底要传达什么？很重要的一个观念就是，你必须要告诉消费者，你能够帮他去进行的意义处理。这个意义处理指的就是我们能够帮他解决的问题，以及我们能够为他带来的利益。啊，很关键的一点就是说，这个意义处理哦，它必须是及时的。也就是说，我们要告诉消费者，我们必须让他知道。他购买了这个产品，购买了这个服务之后，他可以立即的解决他现有遇到的问题，而而不是说你你告诉消费者，哦，你买了这个产品之后，你也许五年后、十年后，你的某个问题就能够被解决了。这个时候，消费者他他是很难去理解一个会发生在未来的问题的。当我们贩售的产品是属于这一种的时候，他可能在销售的过程当中就会呃要花更多的时间，的原因就在这里。接着，当然就是呃，所有在做电商、所有在写销售内容的人都很理解的，就是所谓的行动呼吁啊。可能很多的呃行销人员哦、喔，在行动呼吁之后就没有然后了。那事实上，在行动呼吁之后，就很像我们前面提到嘛，销售是六个步骤啊。第六个是什么？第六个其实是回馈呼吁。我们除了去做 c t 土 H N 之外，我们其实还要。去进行 c o d e feedback， 就是我我们要去引导消费者给予我们回馈，回馈的重要性哦、喔，呃，他在目前口碑行销当道的时候，呃，我们能够去做出一个正确的回馈呼吁，消费者他才会知道要给予你一些意见，而这些意见他都可以作为我们未来在进行销售内容撰写的时候很重要的一个工具。那理解了这个销售六大步骤之后，我们就可以进一步来探讨一件事情：我们<咳>到底呃消费者他在销售文案最主要就是要去跟消费者进行沟通嘛？那消费者他到底在浏览你们的商品资讯，也就是所谓的呃销售展示跟一一处理的这个过程当中，他们有什么样的购物需求以及状态？呃，在《所见即所得》这本书当中哦、喔，就是他有提出了消费者其实在购物的当下，他有三需一感。那这个三需分别指的是什么？首先第一个需求就是他有获得商品资讯的需求。这个获得商品资讯呢，它可能包含了你商品的功能、成分、价格、品牌的特色以及口碑的评价。这一些原则上来说，就是你们可能都在销售内容当中都多多少少都会写到了。那获得商品资讯的需求，我们从另外一个层面来讲，它也有可能是它必须要有它获得商品的需要性需求。因为我们今天如果透过主动推播广告，就例如像 Facebook 广告啊、YouTube 影片广告，又或者是 Google 联播网广告，其实消费者在看到你们广告的那个当下，他可能是没有意识到自己需要这个产品的，他他没有呃有想要直接购买的一个需要性，所以我们的广告必须要能够传达他们这个他获得这个商品的需要性。这也是为什么我们前面会要去收集这些东西，以及理解你的产品能够帮消费者解决哪些问题，甚至与你能够在销售的过程当中为消费者带来一个期待。那进一步，消费者在解决的第一个需求之外，他可能在购物的时候，他也需要解决呃第二个需求，所谓的二需就是，他有了解。购买途径以及等待时间的需求，所以我们在我们的销售资讯里面，我们要很清楚地让他知道你可以在哪里买。那假设你有实体店，你的实体店可能在什么位置？我们要让消费者知道，呃，你的店跟你的购买的地方距离他所在的位置有多遥远？他他要去计算他的这个时间成本，以及好，如果我们做的是纯电商，那他需要等多久的时呃多久的时间？那多久会送到他的手上？这这些都会去影响消费者当下的购买的，呃，可有没有可能立即购买？又或者他会犹豫多久？那第三个需求就是消费者他有对商品无感的需求啊、呃，因为《所见是所得》这本书，它原则上它是在讲所谓的新零售，所以它是有线上跟线下。那在线下，呃。线下的部分，我们要去满足体验，也就是这个所谓的第三个需求，在线下绝对是没有问题的。就是说，它其实有很大层面的一个论述是说，哎，我们可以透过线上的一些呃资讯，诱发消费者的对产品的关注之后，我们引导他到线下去进行体验。那假设我今天就是一个纯电商品牌，我我没有实体店，我又怎么去满足？这个所谓的第三个需求，消费者对无感的需求，你可能就是要透过影片，甚至于你在撰写你的文案的时候，你你必须要尽可能的把那个呃味觉啊、听觉、触觉,触觉描述的更清楚一点。其实无感对于消费者的购物、哦，它有一个很重要的一个影响因素。呃，曾经有冰淇淋甜筒品牌，他们只是在呃拍摄广告的时候。以及在产品设计的时候，把那个甜筒咬下去的那个脆度以及那个咔吱的声音调整了一下，就让消费者觉得，哎，这个冰淇淋好像很好吃。甚至于他们这个改良之后，消费者对于产品的口碑跟评价都变得更好了。他觉得，哎，冰淇淋改版之后变好吃了。问题来了、喔，他们根本就没有去调整冰淇淋本身的配方，他们只是去调整了那个甜筒的呃脆度。就能够影响消费者的味觉了，这就会引呃进一步可以探讨到消费者在购物时的另外一个状态，叫做一感。那这个所谓的一感，指的就是消费者对于产品跟品牌所产生的情感。这个情感它是在什么地方建立的、哦？它其实就是在浏览你们的整个商品销售资讯的时候，从你的广告。到也许你的广编稿这个所谓的初次的接触，到接着他在接收你产品的资讯，接收你的购买途径，接收你可能传递的一些无感资讯，他实际上亲自体验之后的一些结果，他慢慢的会对于你的产品以及品牌产生一个情感。那这个情感我们可以把它呃探讨为期待感、啊。那我们就可以再回到前面我们提到的那个耳机的案例。为什么明明 s o 的这个耳机，它确实上那一个呃，我们带着，可能过去如果我们要讲话，我们希望能够跟身边的人讲话，我们可以听得清楚一点，不会被音乐干扰。我们可能要把声音关掉，又或者我们可能必须要开通透。但是当你今天开启这个耳机的这个说话立即关闭音乐的功能的时候，它就能够在你张嘴说话的时候，它的音乐就会自动暂停。啊，这功能听起来确实很厉害，确实可能会有很多的人看完这一个介绍之后，哎，因为这个被这个功能打动而去购买了这个产品。那这个时候，他的情感、他的期待感就是建立在这个功能上。但是问题来了，身为一个 Sony 的用户，我不必,必须讲这个功能对我来讲，它是一个闲务功能。为什么？因为我们有时候听歌的时候，假设我们是在家里听歌，我们不是在通勤的时候，又或者我们不是在办公室。我们可能会哼歌，我们会跟着呃，不管是跟着唱啊，还是跟着哼<咳>。那当你今天开口跟着唱的时候，耳机是没有办法辨识你是在唱歌还是在说话，你音乐就停了，那、啊、是不是很解嗨？所以这个功能其实它是一个干扰功能。甚至我有朋友跟我讲，他打个喷嚏而已，音乐也停了。所以这个时候，我们要理解一件事情，就是说我们到底要诉求哪一些功能？很重要的一点，我我们要让消费者产生期待，那这个期待它会影响到后续我们在进行 c o l l to feedback 的时候，它能不能够有效地为我们建立一个好的口碑的评价，供我们之后行销的时候使用。那更包含了我们到底要诉求哪一些卖点，你要去思考的是，你跟竞品相比的时候，你有没有什么独特的优势。当今天你真的没有任何独特优势的时候，那当然没有办法去撰写。但是如果你实际上确实是有一些独特的价值、独特的功能，是是竞品没有的，你一定就是要把它呃拿出来提。那如果以 Sony 这个耳机来讲，呃，就我先前对它的理解，其实它有两个功能，它是更强大的。第一，它是市面上少数哦，呃，非入耳式的之外，它还是用环形单体的方式做成一个圆圆圈的。呃，甜甜圈的造型，所以当你戴着的时候，它中间会有一个洞，你可以很接、很直接的去接收到外界的声音。这个耳机它就是自带通透的。那、啊、可能有些人会觉得说：“啊，我听音乐，我就是希望安静，为什么我还要去接收这些外部的声音？”这就是你不适合这个耳机。如果我们今天很清楚地诉求这个功能，买的你就会很清楚地知道，这不是一个。可以让我安静工作时候佩戴的耳机，它可能是在呃，我们希望能够听音乐，或我们可以听一些呃，又或者是听 p o c k e t 的时候，那旁边的同事跟我讲话，或我我的上司突然叫我电话响了，我都可以立刻听到。它它的使用情境跟场景其实是在这里，它它不是让你在捷运上啊，或在高铁上想要。完全安静，不要听到旁人聊天，甚至是一些熊孩子在大吵大闹的时候在戴着耳机。那另外，它还有一个我个人觉得算是呃还蛮厉害的功能是，这过而且这个功能是过去的索尼的耳机，至少就我目前看到的先前几款没有的。它有一个东西叫做广域的触碰的认定。我们以前要去操控这个耳机的时候，我们一定要去触碰耳机的那个触控板。那我们可能就是用用按压的，有些是做按键式的，有些就是只要点到就可以了。但是不管是哪一种，你一定就是会有敲击声，又或者你甚至必须按压下去的时候，它会有挤压耳道的问题，它都会让我们不舒适。但是这一款耳机，它的那个广域判定哦、喔，就是说当你开启之后，你不管你点的是你的耳垂，还是你的耳骨，甚至你点的是耳朵旁边脸颊的部分，它都能够判定。那它变成就是说，即便你今天手指头很粗，你的耳机很小，你永远点不到该点的地方。哎、欸，这款耳机都能解决你的问题。那当我们去诉求这个功能，去找到一个适当的情境，又或者呃，例如说好，前面提到的那个黄钻呃黄钻的单体，我们可以去诉求在于说，哎、欸，可能上班的时候，可能是。呃，在家的时候，你可能呃想要去听一些东西，那你同时又有接收外界音讯的需求的时候，哎、欸，这个耳机的使用的功能性就会出现，甚至于目前房间，呃，即便是呃 AirPods 就是没有入耳式的那几款，它都没有办法呃完全做到这么直接的通透，更不要讲呃广域点击这一点。你今天如果在运动的时候你在跑步，那你根本。本身就在晃，你没有办法很精准的按到耳机的时候，哎、欸，它可能就能够为你带来很大的一个帮助。事实上，给予消费者正确的一个功能，为他们产生有效的期待，它对于你的销售，甚至顾客实际的体验，它会带来很大的一个帮助。啊，更进一步来谈哦，事实上，呃，我们的销售内容会不会有一个基础的操作机制可以有？其实是可以的。当我们今天收集了在前端的这一些资讯收集的部分，我们到底要收集什么？我们前面提到了嘛，我们要收集产品的功能成分，我们要收集竞品的呃诉广<咳>告诉求，我们要收集消费者的呃使用需求。最主要就是，当我们收集完这些东西之后，你们在撰写你们的销售内容就很简单的。其实我我个人觉得，今天哦、喔，当你们在写文案的时候，呃，写销售内容的时候。写得好不好真的是其次，更重要的是你有没有把正确消费者需要理解的这些资讯传递给他？那平铺直述的把你产品有哪些功能，消费者能获得什么利益都表现出来，他就能够呃算得上是一个有销售效果的一个文案。而至于你要再写得漂亮一点，你你可以去持续的精进你写文案的技巧，甚至于你找专业的文案撰写公司。呃，可能都会比你，呃，自己在那边，呃，打磨花时间在那边想，哦，我那应该修饰的怎么漂亮一点？结果根本就没有真的提到你产品的特点，来的好。啊，我们本身哦，会有一个销售内容脚本，它、啊、它是一个流程的。啊，这个脚本我有分享到我的 I G 上号，我有用拼图的方式呈现，可能要往下拉拉多拉一点就会看到。首先，当我们今天在做销售业的时候，我们可能会有一个价值主张。那这个价值主张其实就是我们前面提到的，可能跟竞品相比有独特的这个功能成分，可能是消费者特别需要的，又或者我们产品格外能够切入了这个消费的场景。也就是说，我们必须用一句话、用一张图就能够表现出我们商品的最大价值。啊，下一步我们就要去建立同理心。所谓的同理心，是我们必须要让消费者知道，哎、欸，我跟你是站在同一阵线的，我们是同路人。那同理心如何去建立？我们很很简单，我们就直接去展示出用户的痛点。我们直接的把消费者目前遭遇的一些困境、痛点，通通表现出来。但是你不能讲完消费者的痛点之后就售后不理了。你你必须要安抚他们，你要告诉他，哎、欸。我们能够帮你解决问题哦、喔，我们可以带领你从失败的现况走向成功。所以，用户痛点描述完毕之后，我们可能需要用一张图，又或者是一个 banner 去表现现况的改变。啊，接下来下一步，前面这个部分我会称它叫做影响。我我们影响你怎么去对我们产品产生兴趣。那影响完之后，我们下一步就要做的是说服。所以。我们要说服消费者，我们要告诉他，哎、欸，为什么我保证能够为你带来现况的改变？因为我的产品规划了这一些功能，功能一二三四，呃，巴拉巴拉巴拉，尽量不要超过五。四项是一个比较好的一个沟通方式，甚至你要做三项而已也可以。啊、呃，影响说服之后，下一步是什么？我们就是要建立出一个产品使用的美好情境。这个美好的情境。呃，又是回头去进行影响，我们就告诉消费者，哎，当你购买了产品之后，你的生活就会变成怎么样？你可能就可以，呃，解决什么问题之后，哇，你神清气爽，呃，一切都这么的美好啊、呃。接下来下一步，我们再进一步说服他，哎，为什么我们保证可以为你带来这个美好的情境？原因就是因为，哎，我们为在产品当中规划了哪些，加入哪些原料。呃，我们提供哪些成分？我们规划的哪些功能？啊，影响说服，影响说服。两个阶段之后，我们还必须解决一个更重要的问题——信任感的问题。我们必须回答：我凭什么相信你？所以我们必须去试出一些信任状。这个信任状，它也许可能是你们获得的一些证书，也许是一些消费者实际的使用的体验的评价，都可以，就是放在这个地方。那接着我们再去规划一个流程计划，流程计划指的就是教消费者怎么去购买你们的产品，呃，怎么去使用你们的产品。那当然，今天不是所有的东西它都可以有一个所谓的呃使用的步骤教学，那你也可以去勾勒出几个不一样的应用情景，或者是几个不一样的应用的小诀窍，就很像呃日本有一款泡面小鸡面。那小鸡便它就在里面挖一个洞，它面体本身挖了一个方形的一个洞，啊，挖这个洞的目的是什么？它就会教消费者，哎、欸，你可以打一颗蛋在上面，你可以放一块 c h 片在上面，你可以怎么样怎么样。那我们能不能跟消费者谈？如果你卖的是食品，你可以在下午茶的时候用，你可以在宵夜的时候用，你可以在什么时候用？为他规划这样的一个使用场景跟情境哦、喔，可以帮助他们更容易理解怎么去使用你们的产品。他购买的几率就会提高很多。最后就是用户行动。那事实上，这样的一个用户，呃，这样的一个销售内容脚本哦，它本身就是建立在所谓的呃黄金圈的沟通基础上。呃，黄金圈它是一个很好用的、呃、行销架构、沟通架构。呃，就是我们必须先提为什么嘛，我们要先提一个坏，接着提好，接着再提 what。第一个，我们先跟消费者沟通为什么。你要来购买我们的产品，因为你目前就是遇到这样的问题了嘛？你你希望能够改变你的现况嘛？啊，下一步坏之后就是好，我们如何帮助你解决这个问题？因为我们产品规划的这些优势，接着 what 你能够获得什么样的美好情景？啊，到这个部分哦，基本上已经完成第一轮的黄金圈沟通了。你们可以在美好情景的后面，呃，就可以放一个 cultivation 的，可能他点了之后就会直接。呃，有个锚点直接跳到那一个所谓的购物车啊。假设好，消费者没有点怎么办？没关系，我们在进行第二轮的黄金圈嘛。呃，为什么我们保证可以为你带来这个美好的情境？因为我们规划了这些原料成本啊。接着，我们如何？你如何可以相信我们？我们如何？呃，能够保证这前面讲的这一堆事情，因为我们有这么多的信任状提供给你，就最后就是 what。那我们规划了什么一个流程的计划啊？原则上，这个黄金圈的沟通哦、喔，它也可以从整体的架构来讲。整体上来说，我们在坏的部分，其实就是价值主张跟你们找出你们产品的这个一级卖点，这个一级卖点。呃，指的可能就是你们独特优势，也可能是你们跟竞品相比，消费者格外需求，又或者你们花特别多成本投入的那一个特点上。如果无法理解的，我们后续可以再来跟大家从产品开发的角度来聊一聊一级卖点对应的焦虑，以及二级卖点对应的问题。到这边基本上我们都在提痛点啊，坏结束之后进入好，呃，你如何？帮助我们解决问题，我们就是提现况改变。那一级卖点的优势跟二级卖点的优势，这边是对应前面提到的问题，最后才来谈 what， 我要卖你什么东西？我产品有什么功能成分？我有什么规格？把它讲清楚，然后最后再导入一个 cultivation 进行呃规划一个美好情境，进行 cultivation。那大致上来说，其实。写销售内容，呃，我就有以这样的脚本来进行，就没有问题的。关键其实并不在于你的文案怎么写，以及你写的好不好，而是你实际上在销售的时候，你有没有真正的理解你的产品的特点是什么，更包含了你所诉求的这个卖点，呃，能不能够让消费者在实际体验产品的时候产生好的体验口碑。甚至是超乎期待的体验感，让他忍不住想要来推荐你的产品。啊，如果针对今天我们探讨这些东西有、喔、想要更进一步理解的，我们在四月二十号的时候，呃，在虾皮大学台北，在松烟那边，呃，有一堂课。这一堂课我们会从虾皮呃销售的流程去谈消费者他会怎么找商品，我们是在哪些环节会触及到消费者。以及我们应该在这些环节当中如何去撰写文案，影响他们。所以，如果你本身有在经营虾皮的，呃，你是虾皮的卖家，这堂课可能对你来讲，呃，会比较有帮助。啊，即便你没有在做虾皮哦、喔，你就是以自己的官网为主，我们多多少少都还是会提到一些，呃，消费者他会如何去挑选产品、购买产品，以及他们会在意什么。啊，我们的销售内容。怎么去依附他们的需求，以及他们想理解的资讯，对他们产生一个沟通的效益，跟放大你们的推广销售的一个效果。以上我们会把课程资讯放在资讯栏了。今天大致上要跟大家谈的东西就到这里啊。如果对于今天探讨的内容有什么问题哦，也欢迎留言或私讯给我。大家拜。